0: Olá pessoal do Você Menos Pobre, bem-vindos ao nosso episódio de hoje E o tema hoje é o que fazer nas quedas Então se você quer aprender o que você vai ter que fazer nas quedas das ações Ou quando as ações entrarem em queda, fica até o final do episódio Vamos lá Então pessoal, como eu disse no início, hoje nós vamos falar sobre o que você tem que fazer nas quedas, quando a bolsa de valores entrar em queda, quando passar um bom tempo ali, alguns meses em queda ou andando de lado. Então para resumir aqui, em uma frase, você não tem que fazer absolutamente nada, nada de diferente do que o seu próprio planejamento, você vai seguir o seu planejamento como se nada tivesse acontecido, porque a primeira premissa nesse assunto aqui é que nenhum de nós sabe prever o futuro. Para você ficar tentando aproveitar as quedas, né? Se você souber quando que vai cair ou quando vai subir, você está bilionário e não está me ouvindo aqui. Então você tem que aceitar que você não sabe prever o futuro. Queda em Bolsa de Valores é normal, ela acontece sempre. Está sempre subindo ou caindo. Isso acontece de tempos em tempos. Agora, a variação em Bolsa de Valores é mais do que o normal, faz parte dela. A bolsa ela sobe e cai, e sempre acontece isso, está variando o tempo inteiro. Então eu vou dizer aqui o que, que você pode fazer para se preparar para as quedas, que elas, como eu disse, elas vão acontecer, não é uma hipótese, isso é uma certeza na bolsa de valores, ela vai chegar um dia de queda, depois vai ter uma alta, depois vai ter uma queda de novo, e por aí vai. Então em primeiro lugar você vai repetir mil vezes para você, eu não sei prever o futuro. Eu não sei prever o futuro Eu não sei prever o futuro Até você se convencer disso Porque os que ficam falando que não vão vender Sem nunca ter passado por um período grande de queda Eles vão ser os, os primeiros a vender pô. Porque quando cai Você olhar o gráfico lá Você vê que o vo tá caindo muito E o volume tá muito alto Quem que você acha que tá vendendo? São os histéricos que aí a queda vai ficando cada vez maior, porque os histéricos vão lá e vendem. Então você tem que compreender que se você não passou ainda por uma grande queda de anos e anos, por exemplo, você não sabe, e você não sabe como você vai reagir na hora. Então você tem que se preparar adequadamente para isso. Porque é difícil até para quem já passou por outras quedas, não é fácil não. Você tem que passar por uma queda grande e longa sem vender. E sempre é difícil, não se iluda, sempre é difícil. Ainda mais porque quando for, quanto maior for o seu patrimônio, maior vai ser a queda em valores absolutos, em, em números absolutos. Né? Se você tem 10 mil reais e cai 10%, você só perde mil. Agora, se você tem 100 mil e cai 10%, você perde 10 mil. Agora, se você tem 1 milhão de reais e cai 10%, nós estamos falando de 100 mil reais aqui, de uma hora para outra. Em termos percentuais, é a mesma coisa. Só que você tem que ir se preparando psicologicamente para ter um patrimônio maior. Porque suportar uma variação aí de 100 mil, como eu falei, de uma hora para outra, tem que ser a mesma coisa para você quando a variação era de apenas mil reais. Só que a maioria das pessoas não entende isso com facilidade. Tem essa dificuldade. Certo? Vocês têm que se afastar de todos esses sites de besterol, Vídeo de youtuber fazendo careta, perguntando lá se é a hora de vender. Ou então um título assim, a ação tal caiu, e agora? O que fazer? Então se você estiver acompanhando essas coisas, esse tipo de pessoas, você não vai evoluir nunca, porque você vai interiorizar isso para você. E não vai evoluir, vou repetir aqui. Então para você que está começando agora, você, como já falei outras vezes, você tem que entrar devagar no mercado de renda variável, você entra aos poucos. Você tem que dar tempo para compreender as variações. E você tem que se dar a chance de não se emocionar com elas. Para que quando chegar uma queda grande, você já tenha passado por algumas outras quedas e você já experimentou essas variações no patrimônio e já se acostumou com isso. Uma das defesas que você pode ter, que já fizemos um episódio aqui só sobre isso, é diversificar. Você tem que diversificar em diversas categorias de ativos em ativos diversos dentro dessas categorias. Você vai diversificar no exterior, vai ter uma reserva, vai ter... Enfim, eu vou repetir aqui, é muito importante diversificar, porque você diminui o seu risco, principalmente nas quedas. Sem diversificação, todo o resto não adianta. Outra coisa que você tem que fazer para sobreviver a essas épocas de, de queda é fazer análise simples, porém correta, das empresas. Você tem que entender do negócio. E a melhor forma é ouvindo as apresentações da própria empresa. Ninguém melhor do que o gestor da empresa para falar por ela. E é isso que interessa. Você vai acompanhar o negócio, a saúde da empresa, os investimentos que ela está fazendo para dar cada vez mais retorno aos sócios, os riscos que o negócio tem, você vai avaliar isso tudo, vai avaliar se o endividamento está fazendo sentido, ou se está pesando para a empresa. Entre diversos outros fatores aí que a gente analisa. Mas o que, que vocês fazem? Procura algum youtuber famoso para falar da empresa para você. E dizer se está barato, se está caro. Se é hora de comprar, hora de vender. Que todos os títulos são assim, né? Que é para chamar visualização. Mas que maluquice é essa? Vocês, será que vocês não percebem a maluquice que é isso? E aí volto para outro, outro ponto que eu julgo aqui muito importante, que é não ficar olhando cotação de curto prazo, se você quer ser realmente sócio da empresa. Já falei isso em outros episódios também. Outro dia eu estava vendo uma entrevista CEO, da CEO, né, do, grupo, do grupo Fleury, que eu não estou não indicando nada aqui, é só um exemplo, só para vocês entenderem. E é o um entrevistador de uma revista famosa, ele deixa ela falar do negócio, ela fala sobre a empresa, faz a apresentação dos resultados fala das perspectivas e tal, como, como é normal na, na apresentação do CEO e tal, vai falando, e aí no final, o entrevistador vai lá e pergunta para ela sobre o desempenho dos papéis na Bolsa do ano, porque caiu 30% e não sei o que lá, e vocês têm que perceber a resposta que ela dá para ele. Em outras palavras, ela diz para ele, olha, eu não estou preocupado com isso. Lógico, é, ela é muito polida na resposta e... Fala basicamente ali, com toda a educação do mundo que o mercado tem muitas variáveis e tal, e que muitas vezes ele não reflete o bom desempenho da empresa naquele período e tudo mais. Mas se você prestar atenção realmente, é isso que ela fala. Então o que, que vocês têm que fazer? Você já vai treinando durante o período de alta e não olha a cotação mais do que uma vez por ano. E é só assim que você vai evoluir. Porque no curto prazo é assim mesmo, ela cai 20%, 30% sem motivo, numa empresa boa. A empresa um tá voando, indo bem, lucro, lucro mais lucro após um ano, ganhando mercado. E aí, caiu 30% sem motivo. E daí? Para quem é sócio, isso não interessa nem um pouco. Ela continuou dando dinheiro, vai distribuir os lucros entre os sócios, a empresa está crescendo e é isso que importa. Então, quando está em época de alta, pessoal, é mole Ganhar. Se a bolsa está subindo 20%, está todo mundo ganhando. Né? Entre aspas, está todo mundo ganhando. Não é só você que está ganhando. Você não tem que se achar, se achar esperto por isso. Ah, subiu, estou ganhando. Qualquer imbecil ganha na alta. Qualquer idiota. Se ele tiver comprado a bolsa subir, ele está ganhando. Mas eu, e o que, que você vai fazer se cair? Você tem que estar tá preparado para isso. Por isso que eu falo que a bolsa ela não perdoa quem é arrogante nesse sentido. E quando está só subindo é muito fácil, está todo mundo ganhando, como eu falei. E já falei outras vezes aqui também, em episódios anteriores. O que, que vocês têm que compreender é o que é ser sócio de verdade, ter uma parte de uma empresa. Você não tem um papel, né, entre aspas, como muitos usam esse tema, e não é papel, e mesmo nos fins, ter uma parte de um imóvel, esse é o pensamento. Você compreende que tem partes de uma empresa, partes de um imóvel. E aí fica mais fácil ver que a cotação não influencia o seu patrimônio no curto prazo. Como eu falei, se você tem um apartamento, não te interessa vir uma pessoa todo dia na sua porta dizer que está subindo 3%, caindo 5%, 10%. O que, que te interessa isso? Te interessa se o imóvel é bom, está bem localizado, é numa área boa da cidade, se está alugado e te dá renda. É, acabou. Mas nas ações as pessoas fazem essa confusão toda. E aí ficam com a cabeça recebendo um monte de informação errada, e aí vocês só vendo informação errada, o que, é que vocês vão absorver? Informação errada, é óbvio. Tá? Então outra coisa que eu costumo falar também é que nunca vocês devem, e eu vou repetir, nunca, devem medir rentabilidade no mercado de ações ou qualquer métrica que seja dividendos, renda passiva ou o que for, qualquer coisa, porque isso pode te confundir, porque qualquer métrica eu uso do jeito que eu quiser. Basta eu pegar um extrato do gráfico, por exemplo, pegar um determinado período e eu vou adaptar aquela informação. Eu consigo dizer para você se um ativo foi rentável naquele determinado ano e depois eu pego um outro período e digo que aquele ativo não foi rentável. Então o sócio esquece isso tudo. Não tem rentabilidade para o sócio. O sócio quer saber do negócio. A rentabilidade vai vir atrás, vai vir a cavalo. E você não vai precisar se preocupar com isso. Ao longo dos anos ela vai aparecer. Mas quando eu for falar, ou alguém for falar para você de rentabilidade, você tem que, opa, deixa eu extrair o que ele tá falando aqui. Porque a maioria tá falando besteira, como sempre. A maioria de qualquer coisa é ruim. Certo, pessoal? Então, sempre que você ficar tentado a olhar a cotação, seja na alta, mas no caso de hoje aqui que eu tô abordando, principalmente na baixa... Quando as ações estiverem caindo, se você ficar tentado a olhar a cotação, você tem que fechar o computador, guardar o celular e praticar um esporte. Sai para dar uma corrida, sei lá, vai fazer o que você gosta de fazer. Porque isso vai diminuir a tua ansiedade, vai malhar. Vai diminuir a tua ansiedade e vai ajudar você a tirar o foco daquilo que é fazer uma besteira. Ficar olhando, ficar olhando para quê? Para deixar a tentação chegar perto de você. E aí você vai conseguir focar na sua família, que é o re que realmente importa na vida. Vai cuidar da sua vida, cuidar do seu trabalho e esquecer a cotação. Então, o ideal é quando alguém te perguntar assim, pô, você viu que a bolsa caiu esse mês? Ou tá caindo há três meses, você vai falar, pô, nem vi. Pronto. Mas se você me perguntar se as empresas que eu sou sócio estão indo bem, eu sei te dizer. A empresa X cresceu no ano passado, a outra aumentou os contratos, a outra isso, a outra aquilo. Todas as empresas estão bem, agora se a cotação está subindo ou caindo, não me interessa. Quando vocês chegarem nesse nível, aí, aí sim vocês estão evoluindo. Ah, mas você viu que caiu, pô, não vi não. Nem sabia. Vamos olhar aqui agora. Aí você vai lá e olha. Aí você evoluiu. O ideal é você olhar uma vez por ano no máximo, como eu sempre digo, no máximo. Porque você tem que olhar o balanço da empresa, você vê o a apresentação da empresa, uma vez por ano você vai lá e assiste a apresentação, o CEO da empresa falando como é que vai o negócio, ele vai abordar tudo que interessa. Tudo que interessa tá ali. É isso que vocês têm que olhar. Não é vídeo de YouTube, é lá fazendo uma careta dizendo: "Tá caro? Tá na hora de vender? Inflação subiu? E agora? Inflação caiu? E agora? Petróleo subiu? E agora? Petróleo caiu? E agora? Eleições do Lula? E agora? Eleições então, pessoal, se vocês não quiserem sair desse, desse ciclo de besteira, vocês não vão evoluir. O que interessa é o negócio da empresa, os resultados que ela dá e nada mais interessa. Quando vocês assistem uma entrevista de um gestor de uma empresa grande, é sempre assim. Os analistas estão perguntando, ele faz a apresentação da empresa, depois os analistas começam a fazer um monte de perguntas e no final eles perguntam... O desempenho dos papéis, como eles gostam de falar. E a resposta do gestor da empresa é sempre a mesma. Ele vai falar a mesma coisa. É, é, existem muitas variáveis no mercado de capitais, a nossa empresa performou muito bem no ano passado, mas nem sempre isso reflete no, nas cotações e tal. É sempre assim, pessoal. Então, vocês estão tendo a oportunidade aqui de evoluir. Evoluir, parar de assistir besteiras que falam sobre esse assunto, para vocês realmente conseguirem ser sócio das empresas no longo prazo. E para ser sócio no longo prazo, vocês vão ter que passar pelos períodos de alta, mas principalmente pelos períodos de queda acentuadas. E eles vão chegar mais cedo ou mais tarde. É normal na renda variável, por isso que chama renda variável, porque varia para cima e para baixo, certo? E vocês têm que conseguir mentalizar tudo isso que eu falei para poder evoluir e ser sócio das empresas das empresas ao longo dos anos. Certo, pessoal? Hoje o assunto era esse, espero que todo mundo tenha entendido, que eu tenha sido claro aqui. Se ficou qualquer dúvida, é só mandar lá no meu Instagram, Milca de Mello, que eu vou estar sempre pronto a ajudar vocês. Um abraço e até a próxima!